1: Kloda på armen, yrsel, kast humör Ot i halsen, gult bajs, hjärntumör Är jag sjuk? Är jag sjuk? Är jag sjuk?
2: Hej och välkomna ska ni vara till ett nytt sommaravsnitt av våran favoritpodd Vi som är rädda för att dö konstant i livet är jag sjuk Med mig Halberg, Jesper, Jesper, ah, inte lika brun som de andra doktorn Salen. Men brun. Och, <laughs> ja. och eh, min livskamrat och den, ja Läsa människan i podden och, och sen,
1: Glöm inte att nämna Emily. <skratt> 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 ja, nej,
2: har du har hört ett par ut avsnitt av hörur.
1: Ja, Hej. men vad då? Jag har ju ett mindervärdskomplex i skämtandet så ja. vad fan. Okej, ja. lygnen. <skratt>
2: eh, <skratt> nej.
1: Välkomna <för> att ni <skratt> vara till ert jobb och podd.
3: Tack, tack. Eh, tack, dålig
1: stämning. Eh, jobbet. Fan, ingen dålig stämning
2: här. Nej, <laughs> det är härlig stämning. Det är härlig stämning. Ja. Vi sitter, eh, som vi gör när Acast har sommarstängt i mitt och Emelie's kök. Oh. någonstans i Stockholms innerstad. Då mm. ja. har det väldigt mysigt. Ja. Mm. Och vi är här för att svara på frågor eh, som varje vecka under sommaren som ni lyssnare skickar in till oss. Och innan vi drar igång kommer jag bara påminna er som inte har skickat in era frågor att skicka in dem till fråga1arjasjuk.se. Eller så börjar ni följa oss på Instagram, skicka ett DM och där heter vi Arja Sjuk. Där kan man också göra vad då honey? Skicka
1: röstmeddelande, och vilket mm. är det absolut härligaste. Alla frågor är härliga,
2: men ja. just röstmeddelanden och då. det okay, är som det en present. Eh, ja. Jesper sa att vi hade ett nytt röstmeddelande. <håg> ja då! Så det? Att, ja, Vet du vad? Jag tycker mm. att vi idag börjar med att Jesper får spela upp en fråga ja, till sig själv. det
3: vill jag också Va? Ja.
2: Jag tänk, okay. ja, men det är kul om du får mig. Men jag med. Det, det
1: Okej, okay, här kommer första frågan för det här avsnittet.
3: Hej, först och främst vill jag bara tacka för en jättekul podd och lärorik podd. Jag hoppar på min fråga direkt. Jag är alltså 32 år gammal, har aldrig någonsin haft det här problemet innan. Men plötsligt har det dykt upp. Jag har alltså fått typ 8-10 vårtor på mina fingrar Alltså en är ganska stor, sen är den bara så här små, små pluppar typ. Förhårdnader. Det är liksom lite överallt. Och min fråga är då, hur kan jag plötsligt bara få det här? Vad ska jag göra? Är det här ens normalt? Alltså jag känner mig dödäcklig. Eh, tack!
1: Åh, oh, tack så mycket för den alltså, frågan.
3: Så spännande. Ja, jag är Iger.
1: Ja, och självklart är det ju, det här är en typisk sån sak där man skulle behöva titta. Mm. <laughs> förstår ni ju. Men att plötsligt få vårtor, då är frågan så här vad menar hon med vårtor? Är det liksom, för vårtor har ett speciellt utseende. Det jag tänker...
2: Går vårtor och mollusk under samma...
1: Nej, men jag tänkte faktiskt på mollusk.
2: Ja, men yes. jag tänker mer.
1: Nej, men ja. jag tänkte på mollusker. Eh, grejen i mollusker är ju, är ju eh, virus. Mm. Och det är ju liksom vanliga eh, veruka vulgaris också. De här klassiska eh, fotvårtorna, man kan påfå fingrar också. Just mollusker stämmer ju mer överens, för de brukar ju komma i grupperingar. Kluster Till, Ja, i kluster.
2: Jag fick eh. det på fingret när jag var typ 14. Mollusker? Ja, av ja. Ett, av ett, efter ett brännmärke.
1: Jaha, mm. ja. Det var spännande. Men grejen är, mollusker har vi snackat om någon gång i något tidigare avsnitt i den här podden. Men det är ju ett virus. Det brukar dyka upp hos barn. Det är Molluscum contagiosum, alltså smittsamt. Det brukar vara så att man har det som barn. Och sen så får man inte mer för immunförsvaret lär sig när man är barn. Sen kan det ju vara så att man inte får det som barn. Jag till exempel gick hos dagmamma. Jag var inte på dagis. Så jag vet ju att jag har nog varit sjukare liksom i äldre år- med olika virus och sådana saker. Än, än om jag hade gått på dagis. Så att jag vet inte. Men det skulle kunna vara moluskor. Det skulle också kunna vara... Ibland så eh, kan man få eh, liksom utslag på händer. Eller liksom olika... Eh, alltså man tänker till exempel gikt. Alltså med, med höga halter av urinsyra i blodet. Jag kan säga urinsyra. Ja, så lägg av nixen. Ja, fast alltså grejen är att Det får ju man oftast inte om man är 31 och, och låter frisk och sådär eh, så. Men jag, ja, som sagt utan att titta. Det är inte sjukt som svar på frågan. Det är inte konstigt att du plötsligt får utslag. Kolla lite på molusker. Eh, och men går är det de så... att fysa bort? Nej, de gör vi ingenting åt faktiskt.
3: Det, går bort, det går
1: bort av sig själv. Det kan ta flera månader.
2: Mm. Och för mig tog det ett par år. Ja, det kan ta... Eh, men jag, höll mm. också, jag höll också på med typ så här, fotvårdsmedel. Skrubba upp. Och du vet, jag blev ju mm. nitisk med det där. Ja. Eh, och jag vet inte om det är liksom... Flera år. Jag försämrade det. Ja, jag hade, där hade jag ja, alltså mellan,
1: eh, knogen mellan ja, knogen och, och på eh, ja. fulfingret ja, ja, men Det
3: är men, jättejobbigt ja. att ha det i flera flera
1: år. Ja, jo men såklart, pizza. och jag menar absolut inte att säga att det är det och att det ska ta flera år, men ge det inte på de här grejerna själv det är väl det jag kan säga, för då är risken att det blir R och, och liksom att det blir försämrat, utan Se lite hur hanterbart det är om du mår bra i övrigt. Och annars, kom till någon av oss så kikar vi på det och ställer lite mer frågor. Men framförallt kikar. Och eh, skulle det behövas att ta, ta sina blodprov så gör vi det så klart
2: mm. Men fråga, ja. när du sa gikt, det ja. kommer ju också med en smärta. Precis. Ja, men det är om du har en giktartrit. Det vill
1: säga att du får ett alltså som portvinstå, ja, som exakt. det kallas förut. För det sätter sig ofta i grundleden i stortån. Ja, och, är det och det är för från
2: längst ut? Nej, jag vet att, det är liksom att de vänder om och fastnar där, kristallerna.
1: Det skulle faktiskt kunna vara så. För att det, det är när du, har, eh, när du har för höga nivåer av urinsyra i blodet, så fäller du ut till kristaller. För mm. koncentrationen blir för mättat i blodet, och då skapar det klumpar. Mm. Eh, det är, man kan tänka på oboj Och eh, när man har för mycket oboj i Så är det svårt att liksom, Det löser sig inte Nej, i mjölk ja, Lite så. Och så Jättebra teori kring varför det sätter sig i stortån Det är förmodligen helt rätt För det är längst bort från hjärtat Och det är liksom cirkulationen och sådär Men sen kan man också få andra tecken till gikt Jag tror inte att det här är gikt Nej. Men om vi ändå pratar om gikt, så kan man få andra tecken och då kan man få lite hudförändringar. Mm -hmm. eh, men det är jättesvårt att se. Men, eh, eller det är svårt att se utan att se, Nej. såklart. Men var inte orolig och det är inte det sjukaste. Jag vill som... bara gå ja. till vårdcentralen. Och då känner det
3: jo, nästan precis. bättre om det är vårdare. För det kan man ju frysa bort liksom, hos husläkare väldigt enkelt. Liksom. Ja,
2: det gör inte vi. Det får men man det inte... själv. Nej, det gör man för det är själv nu i tiden. Ja. Ja, jag har testat här: Det visar sig att det var ingen vårta. Det har ju fett fettknöll på fingret. Ja.
3: Men, jag menar, Nej, men det precis. är väl ändå lättare att bli av med vårter då än om det är sådana här... Ja, Vi
2: ska liksom frysa bort och sånt där, utan
1: det, de brukar försvinna av sig själv. Så att, mm. eh, men, men gör inget dumt själv. Alltså nu tittar jag på Nisse för att det känns... Eller ja, du har ju berättat många gånger att du så här, sätter dig med en hyvel från träslöjden och hyvlar bort ojämnheter på knäna. En rubbank ja, <laughs> Så att vara lite försiktiga med att göra det själva utan att veta vad det är. Men jag menar vårtor... Alltså en vanlig verukavulgarisk, den klassiska fot- eller handvårtan oftast. Den kan man ju frysa bort, men, men man ska inte hålla på att frysa på grejer som man inte vet vad det är.
3: Okej, det är det ja. som är grejen. Undersök ja. först.
1: Ja. Ja. Och, och jag vill också tacka för den fina göteborgsdialekten mm. i frågan.
2: Kan vara en annan dialekt också, om <här> ja vill <du> vara någon ny. <här> <här> <Ja, ja>, Jättefin <här> umemål. <här> ja. Elmelin, har du en, en liten ja.
3: då kommer min fråga här då. Hej, jag har så många frågor Men kanske får nöja mig Med en av dem alla Jag vet inte av Att jag någonsin I alla fall i vuxen ålder Eller så långt jag kan minnas Haft feber någon gång För syl har förstås varit Men aldrig feber hur kan det vara så? Varför drabbas som somliga så lätt av feber medan andra mer eller mindre aldrig drabbas? Eller har jag haft feber utan att jag vet om det kanske? Vart går gränsen? Med vänliga hälsningar, V. Kult här... namn.
2: Ja, V. Coolt. Det här är ju inte en kille. för att Vi får ju feber vid 36. Ja. <här> ja.
3: Nej, det är ju en brud. <här> eller en ja. han.
2: Ja, nej men eh,
1: feber är ju... Rätt coolt För det är liksom Vi har i, i, i våra in, liksom innersta delar av hjärnan Hjärnstammen så har vi eh, Centran som styr blodtryck, puls Alltså vår kropp eh, Och även kroppstemperatur Det som händer, vet ni vad skillnaden Mellan feber och överhettningar liksom, Eller hypertermi
3: Nej men det känns som att feber Då kokar kroppen
1: ah.
3: Och överhettning då svettas man
1: Ah.
2: Okej, okay, vi går vidare. Bra Feber okay. är
1: febré, att ha hundra grader <laughs> i kroppsdammen. <laughs> Nej. Ja. Nej, men alltså, om man tänker överhettning Om vi är ute i, i, ja, men som nu när det är väldigt varmt och, och soligt och sådär. Och, och då gör alltså. Så här, vi har en termostat, som på hotell eller liksom så, mm. där vi har eh, vår egen kroppstemperatur Den brukar ligga runt eh, 36-någonting, mm. och lite däröver. Men som, det är den temperaturen som vi ska ha. Och varför ska vi ha just den temperaturen? Jo, det är för att det är den temperaturen som alla eh, processer i kroppen, alla enzymer i kroppen, enzymer i proteiner som utför saker i kroppen, vi har en temperatur där de enzymerna fungerar som bäst.
2: Jag trodde att du skulle säga att vi har den temperaturen så att vi kan ha fingret under vattenstrålen så vi vet hur varmt vattnet ska vara till när vi blandar ut gästet. Ja precis. Mm. Så att Eller vi kan baka bröd i hemkunskap. Ja,
1: det, det var meningen när våra kroppar skapades. Nej men vi har det finns en ideal temperatur för att liksom alla processer i kropp. Oj. Ja. Nice. Ja. Eh. Vi har en temperatur
2: som, som vår kropp inte. <hör> <hör> det kan inte vara. Jag ska Nej, <hör> yes, rapade på, på, på ett visst som hemlöst. Här.
3: Men alla behöver ja.
2: rapa. Jag, jag känner mig
1: inte
3: Därför är jag alla lika på ja. något
2: sätt. Ja, ja, nej, men rapa
1: bör man annars.
2: Man. I, i... Men överhettning är väl när det kommer från... <hör> alltså, eller vad var det du sa?
1: Nej, men den här termostaten, som, mm. och det finns en mening med den, eh, det är att om vi tänker när vi är ute och det är jättevarmt eller att vi springer ett maraton och det är jättevarmt då får den här termostaten oss till att börja temperaturen stiga då. Då vill ju kroppen liksom sänka ner till den här optimala eh, det som termostaten är inställd på. Då börjar vi bete oss annorlunda. Vi går till skuggan. Mm. Vi, vi skyller oss från solen. Mm. Vi kanske badar. alltså så. Mm. Det är hypertermiöverhettning. Det kan vara jättefarligt om man liksom inte kan komma till åtgärder som gör att man svalkar sig då. Mm. Feber, då ställs termostaten om. Så då är det ofta i infektionssammanhang. Så när vårt immunförsvar upptäcker in inkräktare. Då skickar vårt immunförsvar ut molekyler i blodet. Som bland annat går då till... Gör massa grejer, men bland annat så höjer den termostaten. Så då blir det som att så här, nu ska vi upp till 39. Mm. Och vad händer då? Då börjar vår kropp bete sig som att så här, nu måste vi bli varma. Genom att klä på oss. Vi börjar huttra. Eh, och det huttrar ju för att våra muskler ska liksom se till att bli, bli varma. Eh, så att då blir vårt beteende utan att vi tänker på Då börjar vi frysa. För då är termostaten inställd. Så att relativt så har vi, är vi jättekalla ja. jämfört med termostaten. Så det är feber. Eh, och det är därför vi oftast när vi får feber börjar frysa. Aha. Men blir du överhettad Då, då fryser du, du inte ner. Då upplever du att du är varm ja. Men det är för att termostaten inte ställs om När du är överhettad Men mm. vid feber så ställs den in Och det är det som händer när vi tar febernedsättande Det är ju att vi vrider ner termostaten Och då Börjar vi ju svettas ja. När vi tar en alvedon och har feber Så börjar vi, Åh, det är så varmt och sådär och det tycker jag är lite fascinerande Varför du som har skrivit frågan Aldrig haft feber Jag tror ju att du har haft feber Och att det är som du säger att du kanske inte har märkt det och så, Eller tänkt på det Eller tagit tempen
3: Det känns ändå jävligt lyxigt
2: kan Ja, det nej, men det är väl jätteskönt att skippa det ja. Kan det vara en person som har En eh, högre kroppstemperatur I grunden Nej För att jag är en lägre kropp Alltså jag har ju typ 35,5 halv. Ja. Så att jag är, inte... är feber vid 36. Ja, alltså jag... ja jag förstår.
1: Det här, nu triggar du något i ja. oss läkare. Eller hur? För det, är, det är, ofta... är väl inte bra? Nej, men det gör inte så mycket. Alltså, men, men en vanlig sägning på akutmottagningen eller på vårdcentralen, när man säger såhär, ah, din förkylning eh, någon söker med än och, och man vill säga att det är inte så farligt att gå hem och vila. Mm. Då kan man ju säga så här: du har inte feber. Nej. Nej fast för mig är det här feber. Alltså det det, det, jag är lågtempare. Det är en sån klassisk sak som. Jag bara uh -huh. vet att
2: om jag tar tempen så har jag liksom... Alltså, jag känner mig jätte vid 37,5. Ja,
1: Nej, men och, och så är det ju. Är man kan ju känna kring sig sjuk. Också. Man kan ju känna sig sjuk, men att det inte är liksom en, en signifikant feber, oavsett. Jag trodde att du skulle säga så här: Du har fyra år kvar i livet. Jag minst. Jag minns. <laughs> Nej, Nej men, men det där är. Alltså. Eh, jag menar, i många till exempel Vi, vi streptokokktonselit Alltså en halsfluss Då är ett typ, av kriterierna för att, att ta det där testet streptokoktestet Det är att man har temp över 38,5 grad mm. Alltid Ja, sen så jag menar eh, Jag kan känna apropå det du säger Nisse Att jag kan känna mig jättesjuk Och så tar jag temperaturen och tänker Nu måste den ändå vara lite hög Det är helt normal Så att, jag tror att Sjukdomskänslan inte alltid är kopplad till Vad vi har för temperatur nej, nej absolut. Däremot så tror jag att du då När du tar tempen och känner dig sjuk Du sitter inte och frossar och liksom, Nej, nej så jag bara och så. Att
2: Om jag har 36,8 Då är jag en förhöjd ja,
1: för höjd kroppstemperatur, absolut ja, Och nu, ibland kan ja. det vara liksom viktigt Och jag vet att man tittar också på det Att man har en relativ kroppstemperaturhöjning Och liksom ska vara ödmjuk inför det Men om vi tänker de här stora infektionerna, klass, alltså en influensa till exempel, då skulle inte du ha 35,7, utan då har du nog feber. Eh, sen är vi alla olika i hur, hur, hur vi, jag menar vissa får högt blodtryck och har en hög puls och vissa har en lite högre och också kanske inte får feber lika lätt, så, så är vi alla olika. Nej, för ja. Jag
3: vet ju, jag, jag tycker det är väldigt gulligt själv, jag har inte berättat det här för Nissa, men när vi typ träffades berättade han att han hade så låg kroppstemperatur. Aha. Så jag började googla direkt. För att jag blev så jävla orolig. Jag bara, okay. kropps, kroppstemperatur? Nej men jag bara såhär, det här verkar inte bra så fick jag jättemycket ångest. Jag bara, för det är inte så bra. Eller så här man skulle väl inte ha så jävla
1: låg? Spelar ingen roll. Så äh. länge du, alltså, sen kan man ju ha hypotermi, men det är ju om du har ramlat ner i en och, och liksom så. Det är jättefarligt att ha en låg kroppstemperatur. Men så ja, länge, så om vi tar Nisse som exempel, så länge Nisses kropp fungerar som den ska då spelar okay. ingen roll vad man har för okay. kroppstemperatur. Nej men så, ja, var bra. Men det, är... det är
3: skitskönt. Så
1: hänger inte upp er på, på vad ni har för kroppstemperatur utan, eh, och ja. du
2: som inte eh, har tro sig ha haft feber att börja är...
1: i förskolan. Nej men en Nej. sak
2: jag tycker är intressant är under pandemin var ju när folk hade feber liksom i en månad och läkare skulle och säger så här, det är det är inte bra att ha feber för länge det är ju direkt skadligt för att det, då hade en jämförelse med världshaven. Eh, ett korallrev mår inte dåligt av liksom, tillfälliga höjningar. Men när temperaturen är för hög under längre tid, då dör korallen. Alltså korallen. Ja, och Lite men, som i kroppen också.
1: Ja, fast, framför allt om vi pratar om långvarig feber utan tydlig eh, fokus. alltså Det vill säga, nyser inte eller snorar eller hostar. eller så här. För då, då känner vi oss ganska trygga att den här, den här eh, febern mm. kommer från den här infektionen. Eh, däremot har du långvarig feber... Utan några andra symptom, eller kanske att du går ner i vikt, eller att du mm. har du vet, så, då, då får vi tänka på kanske lite allvarligare sjukdomar. Mm. Mm. Men sen på, den här, på det här ämnet så såg vi ganska mycket efter pandemin, efter covid-infektioner, att, alltså att folk hade högre alltså att folk hade långvarig, kanske inte uttalad feber 39 grader, men liksom. 37 och halv eller något sånt där i, i långa perioder efter. Men då kan man ju snarare, tror jag, eh, tänka sig att det här covid-viruset spelade ett spratt på de här autonoma närfunktionerna. Det vill säga puls, blodtryck, mm. andning och temp. Och satte
2: det lite ur spel utan att det för den delen skulle bli farligt. Okay. Ja, bra. Cool. Så att, summan av kardemumman, grattis till dig som inte har haft fel. Ja, ja, kom
3: med dina andra frågor också.
2: Ja, Oj, gud jag gärna. Kul ju.
0: För J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
2: Här kommer en fråga. Hej super och tack för en bra podd. Vill få med mig att jag älskar avsnittet om panikångest. Och har man inte lyssnat på det så bör man göra det. Har tipsat mina fellow ångestvänner om det avsnittet. Cool. Tipset att lägga något kallt på magen tar jag med mig och hoppas att jag har sinnesnärvaron nog att testa det vid nästa ångestattack. Det hoppas jag med. Och utan att skriva det, nu till frågan. Men jag kan säga, här kommer frågan. Ja. Undrar om man kan få förhöjda levervärden av cannabis? Frågar åt en kompis. Mm. Med vänlig hälsning, anonym. Okej. Okay. Okej, okay, din lilla pothead. Ja, <laughs> nej. Ja. Jo, ja. det är ändå kul. När, om någon skriver fråga åt en då, då, då lägger man upp den för en liten smash. Man så tänker ju alltid så. Ja.
1: Ja, hur ofta? Jag finns tror det var mycket där?
3: humor ja, i det. Ja, det tror ja. jag
1: också. Fint. Tack för din fråga. Levervärlden då, transaminaser, asat alat, eh, brukar ofta vara ett tecken på att leven är ansträngd. Leven mm. är störd. Behöver inte betyda något farligt, men... Vi vill alltid utreda det, om man har höga levervärden asetatalt. Alkohol kan påverka det här andra. Eh, socker? Nej, det kan påverka om du får liksom förfettning av levern som ett del i, eh, av det metabola syndromet. Men det
2: är väl socker?
1: Ja, men, det är socker. Ja, men absolut. Men att du, du har liksom det metabola syndromet att du har en övervikt, du, du, du ja. har en dålig insulin alltså så, så kan okay. absolut en, en förfettning av levern ses och mm. då kan du ha lite förhöjda sådana levervärden okay. så, eh, men det är oftast inte liksom det första tecknet på att, att någon behöver lägga om sin livsstil lite så eller ta tag i något cannabis brukar inte kunna ge påverkan på leven, det är det korta svaret
2: men det långa svaret när du röker cannabis så kan du också bli ganska sugen på sötsaker Jo, ja, men det är sant. Absolut. Men det kommer inte påverka ja, ja. eleven.
1: Nej, och det går inte så snabbt. Äh, att, att så. Absolutely. Men, bara en, en, en påminnelse äh, just med, med om någon har mycket ångest mm. och, och så, där kan cannabis vara ganska dåligt. I, i, i liksom, i, det, det kan ju faktiskt ge ångest också. Jo, Jag tack. vet att det här kanske är jättekontroversiellt att säga, men...
2: Då har du mig som bollplank som faktiskt kan ha äh, talat öppet om det jättemycket. Ja. Så att... Äh... Håller borta från, inte bara cannabis, utan alkohol. Allting så. Ja, men, faktiskt.
1: Allting, alltså, så. Och cannabis kanske inte är den här eh, substansen som är så dramatisk att du känner dig lycklig dagen efter. eller så Men det är ingen bra långsiktig ångestmedicinering eller sömmedicinering. Nej. Så. Nej. Eh, och det har man, man sett.
2: Och, men nu hade ju personen i fråga hade inte problem med ångest. Det Nej, jag men gjorde jag gjorde det ska bli lite ångest.
1: om hälsoångest och sånt där Så att det här, det ja, du menar inte, här jacka-frågan Och liksom ta ett snack kring cannabis Och jag liksom eh, Oavsett om det är lagligt eller olagligt Eller var i världen, så just bara Var försiktig, om du har mycket ångest Och katastroftankar, så, så eh, ta en tankeställare Kring cannabis, bara ja. generellt Och det säger att ladda ja, väl, men, men var inte orolig att det ska ge, ge Påverkan på leven eh, Däremot så är det ju inte så bra för lungorna Men det Nej. vet du nog och sådär, så att, Var inte orolig för leven är mitt svar Tusen tack för frågan. Eh, Emily?
3: Yes. Hej, här kommer min fråga. Alltså, nu ska jag läsa en för. Hej, hej, hej. Jag har sedan ett halvår tillbaka fått en konstig symptom i kroppen. Har i två år lidit av stress och panikångest. Men för då ett halvår sedan så har jag börjat känna en rörelse i kroppen när jag sitter still- det är som att kroppen gungar lite inombords och det är väldigt irriterande och jobbigt. Det kan kännas som när en lastbil kör förbi och marken skakar och så känns det hela tiden när jag sitter still eller ligger. Ibland försvinner det för att sedan komma tillbaka. Är rädd för neurologiska sjukdomar men mår ju bra i övrigt. Vad kan detta vara? Kan det vara muskler som är spända och skickar fel signaler? Har haft problem med muskelspänningar också på grund av stressen? Tacksam för svar och en grym podd med vänlig hälsning. Anonym.
1: Anonym. Ja, du har nog faktiskt... Det, det låter som att du har kommit fram till det rätta svaret själv. Vad skönt. Just... Darrningar, skakningar, musklerna kan liksom eh, darra ibland. Behöver inte, absolut inte vara något farligt. Eh, och är det så att du har mycket ångest och hälsoångest och också som du beskriver att du har konstaterat att du har eh, alltså spänd muskulatur så skulle jag säga att det är absolut i det. Så att i, i ditt fall, gå till en duktig fysioterapeut. Kolla av kroppen. Se om du kan jobba med stretchövningar, avslappningsövningar så tror jag att det här kommer gå över. Mm, men var inte rädd.
2: Och jag har ju sagt det innan också att när jag tränade mycket under en period så fick jag ju så... Att skryt, skryt att, skryt, att, skryt, att just med muskelspänningar ja. som stack upp så att jag liksom i vissa rörelser var på väg att typ sig ihop.
1: Ja, för att du tappade balansen. Nej, men jag säger ju jättekonstigt. Ja. Det är ju så, det har vi pratat lite om, men det är tål att säga sig igen. Det är att våra muskler, tänker ju vi att de tar emot signaler och utför, eller hur? Mm. Spänner och slappnar av och sådana saker Så att vi kan röra oss och göra grejer Men våra muskler skickar också hela tiden tillbaka signaler till hjärnan Det är en viktig del av vår balans mm. Så proprioceptionen, det vill säga det som musklerna skickar tillbaka Då skickar den tillbaka info Så här utsträckt är jag som alltså muskel just nu Mm. Alla muskler skickar tillbaka det, vilket också gör att om vi blundar nu, eller om vi blundar nu, nu är det att alla blundar, behöver inte göra. men när vi blundar så vet ju vi hur vår hand ligger, hur, vår, hur, hur, spä, hur böjt vårt knä är, liksom allt sånt där och det är ju för att vi har den här signalen tillbaka. Mm. Oftast när vi till exempel är spända i en muskel och då ofta drabbar det här det som blir mest tydligt när det gäller balans och känslan av yrsel kortvarig liksom svajande yrsel då är det vår nackmuskulatur och den här axelmuskulaturen för den signalerar ju det viktigaste vi har i huvudet vi skyddar alltid huvudet om något händer reflexmässigt och har vi spänningar i nacken till exempel då kan musklerna där skicka signaler till hjärnan ibland som är fel Mm. Att plötsligt så är mitt huvudböjt så här. Och i och med att min syn och, och mina andra sinnen vet att det är det inte alls. Så, då uppkommer yrsel. Mm, okay. Så att jag tror att det är det det handlar om.
2: Så gå till en fysioterapeut så kommer det bli bra. Och eh, skulle det bli värre får ju, måste personen ändå uppsöka läkarvården. Ja, det, det, absolut. absolut. Ja, alltså, tidigare avsnitt har vi hunnit ta så många frågor. För att vi har liksom haft lite kortare svar. Så att jag kommer ta veckans sista frågan mm. För Emla läste två Jesper en Och jag nu läser min andra Rättvist 2 mm. två 1 mm. Här kommer den Hej, tack för en grymt bra och rolig podd Jag undrar om Jesper Kan berätta lite om histamintolerans Jag har två gånger fått hjärtklappning Huvudvärk och blivit helt röd Och varm när jag ätit en del Bladspenat Bladspenat googlade och det verkar som att jag reagerat på histaminet. Sjukt obehagligt. Nu äter jag antihistamin varje dag för att undvika detta. Hjälper det? Fia. Ja, hej Fia.
1: Eh, jo, eh, alltså när det gäller histamin. Histamin är ju ett högaktuellt eh, ämne. Ja. <laughs> Nej, men det, det är ju faktiskt ett, ett ämne som finns naturligt i kroppen. Frisätts ofta vid allergier och då, till exempel i polenologier så äter vi antihistamin för att ta hand om det histaminet. Eh, histamin finns inte bara i våra mastceller som en del av vårt immunförsvar utan det finns även i vissa födoämnen. Mm -hmm. I tunntarmen så bryts histaminet vi får i oss eh, ned av diaminoxidas, ett enzym som bryter ner det där så att det inte gör någon liksom det påverkar inte vår kropp. Det man kan ha man kan ha lite brist på diaminoxidas vilket gör att man blir då känsligare när man äter saker som innehåller mycket histamin. Man kan bland annat få dels magtarmbesvär för det där det händer i tarmen. Man kan få hudbesvär i form av nässelutslag och sådana saker, lite huvudvärk migrän. Eh, hjärtklappning, då, blodtrycksfall, yrsel och sådana saker Det brukar inte vara som när man får en anafylaktisk chock Alltså Nej. en livsfarlig allerg allergisk reaktion Och då kommer vi då till mat med hög halt av histamin Ostar av alla dess sorter makrill, tonfisk, anchovies, sardiner
3: mm -hmm.
1: rövin. Lagrade köttprodukter som salami, korv och rökt skinka spenat, oh, ja. tomater, surkål, sojasås bland annat. Okej. Okay. Så att det kan vara så att du har en sänkt tolerans för att du har lägre nivåer av eh, diaminoxidas och då kan det vara bra att känna till att kanske ta lite lugnt med de här livsmedelssorterna och du kan absolut äta antihistamintabletter eh, för att vara på den säkra sidan. Kan man bli resistent
2: mot... Antisamin. alltså att man måste öka dosen och så. Nej, Nej. Finns det finns ingen risk för toleransutveckling Nej, exakt Nej. Men.
3: men är det inte dumt att fortsätta äta spinat då?
2: Jo, men det är gott, det. Det är gott.
3: Ja, men man kan ju ta en paus
2: Ja, exakt, och du kan ju, om du väljer dina tillfällen Och se till att ta en Och
3: få gärna på annat sätt ja. Om man vill gärna.
2: Ja, och och har om på hjärtat, spenatsoppa så jävla gott det är. Den.
1: Men det är ganska gott.
2: Okej, nu är det <laughs> ganska gott. Ja, det, är gott. <laughs> det är kul ja, att är det. det var då. Och sen säger jag, nej men jag tycker du ska äta lite spenaten då.
1: Det <laughs> är värt att nämna, det är att, ja. att man kan också ha en temporär tillfällig eh, brist på det här diaminoxidacet. Och man beräknar att ungefär 100 000 svenskar har en permanent brist av Aha. det här enzymet. Och det är ganska mycket. Mm. Och uppemot 2 miljoner svenskar kan få en temporär tillfällig brist. Ja. Och allt kan faktiskt göra att man får en liten tillfällig brist på det här eh, enzymet.
2: Ja, Jaha. Inte ja. bra. Nej, inte bra. Nej. Men då Frida så. Ja. Om du vill kalla sig det lite spinat. Ta några antihistamintabletter. Ja,
1: och se till att äta. Alltså, det är ju så, de, de flesta sådana här saker i fördämnen eh, kan också bli lite bättre om man tillreder Alltså Alltså koka det. Koka soppa på spenat. Exakt.
2: Har ni ja. tack alla ni som skickar in frågor. och ja, eh, Vi kommer tacka för idag. Eh, glöm inte att skicka frågor till fråga eller gå in och följ oss på Instagram- så att ni kan skicka DM som hamnar i rätt inkorg Där heter vi Aria Sjuk Ja, och mm. ja. skicka gärna röstmeddelanden Ja, ja. Så, sedan, så kan vi ha ett nytt segment som heter Jesper i dialekten Ja,
3: <laughs> det kan det är det inte så
2: konstigt Ja, det är ju gulligt ja. Och
3: Jag vill bara säga, simma lugnt
2: <laughs> Ja <laughs> <laughs> Och Jesper Drick vatten om det är varmt Och då säger ja. väl jag då plur plur Ja. Plur.
1: plur.